0: Bienvenidos a Series Reality Podcast Light. Muy buenas a todos y todas, yo soy Kazmik y bienvenidos a Series Reality Podcast Light. En este programa os hablaré, sin spoilers, de una de mis películas favoritas y la que para mí fue sin duda la mejor película del año 2017. Estoy hablando, como habréis visto en el título, de The Florida Project. Así que sin perder más tiempo, vamos con ella. The Florida Project es una película de 2017 dirigida por el director norteamericano Sean Baker, el cual la coescribe junto a su colaborador Chris Bergoch. Es una película independiente que costó tan solo 2 millones de dólares de producir y recaudó 11 mundialmente y que fue adquirida por el estudio de cine indie A24 en el Festival de Cannes. Esta es la sexta película dirigida por Sean Baker, director que acostumbra a representar en sus películas a personajes pertenecientes a submundos sórdidos de la sociedad como la pornografía, la prostitución, la inmigración, la drogadicción, pero de los cuales él quita esa sordidez. Sus protagonistas son los que se quedan atrás, al margen, a los que se les promete el sueño americano, pero jamás llegan a conseguirlo. Pese a tratar estos temas, Son Baker nunca renuncia al humor en sus películas, el cual considera fundamental en la vida, por muy precaria que sea tu situación. Es un director muy particular, con unas técnicas de grabación que tienden a la improvisación y que gusta de trabajar con actores amateurs e incluso meter en sus películas a personas que no son actores. Una muestra de esto es su anterior película, Tangerine, película de 2015, con la que saltó a la fama realmente, y que fue grabada íntegramente con un iPhone 5 y cuyos protagonistas eran dos prostitutas transexuales afroamericanas que nunca antes habían actuado. La película que nos ocupa, The Florida Project, sigue el verano de una niña de 6 años, Muni, que vive con su jovencísima madre soltera de 22 años, Hailey, en un motel barato de Orlando en Florida. La pareja de madre e hija intentarán pasar el verano manteniéndose alejadas de problemas, intentando sobrevivir para que no sean echadas del motel, el único lugar al que pueden llamar hogar. La situación de Mooney es terrible por momentos, pero ella lo sobrelleva como lo haría una niña de 6 años, jugando con sus amigos y disfrutando del caluroso verano de Florida. La gran ironía de la película es que este motel se encuentra situado justo a la sombra del parque temático Disney World, considerado uno de los lugares más felices del mundo, que contrasta perfectamente con el clima de pobreza y desamparo que se desarrolla en el motel. Y es que The Florida Project era el nombre que tenía el proyecto secreto de Disney World. Pese a esto, la película tiene muchos puntos de comedia y es al fin y al cabo una película muy luminosa que destaca el papel de la inocencia de los niños para enmascarar para situaciones terribles y su punto de vista de la vida. Para dar un poco de contexto a esta película, diremos que el director cogió mucha inspiración de productos como La Pandilla, una serie americana de los años 20 y 30, que contaba las aventuras de niños pobres durante la Gran Depresión, pero enfocada, al igual que The Florida Project, en la inocencia de los niños, las interacciones entre ellos y las divertidas situaciones que se originaban. Son Baker también se inspiró en otras grandes películas sobre niños, como Los 400 golpes de Truffaut, Kess de Ken Loach o Los olvidados de Buñuel. Básicamente, Baker quería representar a los niños de su película como niños reales, con preocupaciones y ocurrencias de niños, cuyo principal objetivo es jugar y pasárselo bien, además de hacer travesuras. La película tuvo un rodaje muy complicado, ya que además de haber sido grabada en pleno verano con unas temperaturas y una humedad muy alta, así como con una gran probabilidad de tormenta, el rodaje con los niños fue difícil y además, puesto que el motel no se cerró para la grabación, había muchas interrupciones y por ejemplo pues los, los constantes helicópteros con turistas que sobrevolaban la zona que al final fueron incluidos dentro de la película. Cuando terminó la grabación, son Baker tenía dudas de si podría sacar una película de allí, pero bueno, vemos que sí que lo consiguió y, y con creces, ¿no? La fotografía, dirigida por Alexis Zabe, un usual colaborador del director mexicano Carlos, Carlos Reigadas, Varía entre la cámara fija y la cámara al hombro y nos deja imágenes preciosas, escenas maravillosas, como ese plano del arco iris que sale de una escena improvisada. Podemos decir que hay cuatro personajes principales en esta película y a continuación hablaremos un poco de ellos. Primero tenemos a Mooney, el, que es el personaje protagonista de la película. Eh, esta niña es interpretada por Brooklyn Pins, eh, una niña de 6 años que fue escogida en un casting porque pasaron más de 300 niñas de Florida. Y bueno, eh, Brooklyn Pins nos deja una interpretación brillantísima, dando una carga de inocencia y al mismo tiempo de travesura que le va perfecto al, al personaje. Es una niña que ha crecido con una muy mala educación por parte de su madre, pero que aún así vive feliz y ve la vida con mucho optimismo. Una gran metáfora de este personaje se ve reflejada en una escena en la, que, en la que va con una amiga a sentarse en un árbol y le dice que ese es su árbol favorito porque aunque se ha caído, sigue creciendo. Esta jovencísima actriz ha sido un gran descubrimiento y bueno, esperamos verla en muchos papeles en el futuro. Los niños en general, porque hay varios en esta película, son maleducados, cochinos, granujas, el tipo de niños que aprenden a robar antes que leer, pero son súper adorables y rebosan energía. La cámara, además, siempre está a su altura, nunca les vemos desde arriba, porque ellos son los reyes del lugar, realmente. Gracias al protagonismo de, de los niños, y a ver la historia, sobre todo desde el punto de vista de Muni. El director se puede permitir no contarlo todo directamente, ya que los niños muchas veces no se enteran de lo que está pasando realmente. Y de esta forma el espectador juega a adivinar lo que está pasando al mismo tiempo que lo está haciendo Mooney. Luego tenemos a Hayley, la madre de Mooney. Es una, una madre soltera de 22 años que está en el paro, tatuada por todo el cuerpo, drogadicta e iracunda, que no se corta en atiborrar a su hija de golosinas durante días o dejarla sola en casa mientras se va de fiesta. Britney Spears fue una primera opción para este papel, ya que la productora quería un nombre reconocido. Eh, al final no pudo ser, rondaron otros nombres como el de Miley Cyrus o Ariana Grande, pero al final bueno, se desechó la idea porque a Son Baker, al director, no le gustaba que, que la persona tras el personaje Hayley fuese una multimillonaria, ¿no? le quitaría realidad el personaje. Al final Son Baker se encontró por casualidad a Bria Binaite por Instagram, y tuvo el presentimiento de que ella era la candidata perfecta, aunque nunca había actuado en una película. Y bueno, como vemos, el resultado final fue magnífico, ya que Briabinite nos deja una Hayley perfecta. Pero esto supuso que entonces la cara reconocida debía estar en otro papel, y esto nos lleva a Bobby. Bobby es el manager del motel, que actúa como una especie de figura paterna de Mooney y Hayley. El personaje de Bobby es la brújula moral de la película, un hombre bueno que se gana la vida manejando este hotel como puede y que sufre cada vez que tiene que echar a alguien porque no ha podido pagar el alquiler. Vemos cómo es el amo del lugar y todo el mundo le quiere y le respeta porque es esencialmente una buena persona. Apenas sabemos nada del pasado, de la vida de Bobby, tan solo sean algunas pinceladas de su vida familiar, pero sobre todo su historia se centra en cómo lidia con los problemas del motel y cómo es quien más se preocupa por Hailey, por Mooney y, bueno, y por todo el mundo, por todos los niños en general como esa escena con, con ese posible pedófilo. Bobby es interpretado magistralmente por un Willem Dafoe que recibió reconocimiento por este papel con una nominación al Oscar, un veteranísimo actor que se vio rodeado en esta película de niños y actores amateurs, pero que Baker ha contado en multitud de entrevistas que tuvo una paciencia infinita y que se trabajó mucho su personaje. Y por último, el, cuart el cuarto personaje es el Motel, que es un personaje en sí mismo, es un motel real llamado Magic Castle Inn and Suites. Eh, no es un decorado, existe de verdad. No fue cerrado para la grabación, con lo que muchos de los inquilinos que vemos son personas que realmente vivían allí o estaban alojados allí. Y bueno, es, eh, casi toda la película se desarrolla en este motel y sus paredes de un llamativo color púrpura respiran verano y calidez. Tan solo es cuando nos fijamos bien que vemos que esas mismas paredes tienen la pintura descorchada y que esas habitaciones esconden a familias pobres, endeudadas o incluso perseguidas por la justicia, y nos encontramos con la realidad del lugar que también oculta ese atractivo envoltorio. Podemos decir que la película es una dramedia, una comedia con tintes dramáticos, pero es sobre todo una película muy humana con la cual todos podemos ver reflejada nuestra infancia y aquellos veranos eternos que pasamos jugando con nuestros amigos ajenos al mundo real. La película respira verano, y esto es principalmente por su paleta de colores, que además de representar el clima de Florida, intenta representar cómo ven los niños el mundo, con colores saturados, cálidos, brillantes, predominando los tonos pastel. El contraste con la presencia de ese Disney World, que nunca llegamos a ver pero que siempre somos conscientes de que está ahí detrás, tan cerca a los niños pero a la vez tan lejos, es magistral. Y sin entrar en spoilers, el final es magnífico, con un clímax que se va construyendo poco a poco y que se corona de la mejor forma posible. La película consigue que sientas que has pasado el verano con Mooney, que te encariñes con esa niña y que te preguntas cuántas Munis habrá en el mundo y qué podríamos hacer como sociedad para, para mejorar y para ayudar la principal preocupación de Sam Baker precisamente con esta película era conseguir que la gente sea consciente de que existe esta subcultura que son los llamados vagabundos ocultos, gente que bueno, gente o familias que viven la pobreza pero que consiguen con muchas dificultades tener un techo sobre su cabeza, ya sea el de un motel barato como el de esta película la casa de un amigo o incluso un coche En definitiva, estamos ante una película única que transmite a la perfección el sentimiento de inocencia de la infancia con unas interpretaciones tan humanas y realistas que hacen que en ocasiones parezca más un documental que una película. La historia de Mooney te divertirá, sorprenderá, aterrorizará y emocionará a partes iguales. Y bueno, hasta aquí ha llegado este Series Reality Podcast light. Espero que si no habéis visto esta maravillosa película pues que os haya animado a, a verla. Y, y bueno, y que si la habéis visto, pues que, que os haya gustado recordarla conmigo. Eh, si, si queréis dejar algún comentario, pues eh, en ibooks e eh, los leeré y los responderé encantado. Así que, bueno, diciendo lo que os haya parecido a la película y demás. Así que nada, con esto, pues me despido. Un saludo y hasta la próxima película.